0: Quiero compartir una experiencia propia y que el apóstol Pablo también vivió Mi esposo y yo tenemos más de 33 años de ministerio, empezamos muy, muy jóvenes El trabajo de ministerio, eh, estudiábamos en un instituto de nuestra denominación Pero era externo, así que cada fin de semana íbamos a predicar y luego nos mandaron Abrir una obra acá por la colonia Hacienda Mitras. Y Dios empezó a obrar y a hacer cosas muy maravillosas. Era el tiempo de pandillas. Era el tiempo fuerte, hermano, de, de violencia. Allá por la colonia Hacienda Mitras, Valle Verde. foray eh, Valle Verde. Bueno, todo aquel sector. Y nosotros llegamos ahí. Mi esposa tenía 23 años tiene 25, entonces fue bien, <risa> yo, yo tenía 24 y hermano la verdad es que cuando llegamos yo dije bueno Dios no sé qué es lo que quiere pero aquí estamos, estamos dispuestos y aquella obrita pequeña que empezó ah, llegó a tener en una casa más de 60 gentes eh, y empezó la obra a crecer, teníamos campañas en los asadores, las áreas comunitarias y la gente iba y había 200 300 gentes y les preguntamos qué quiere Dios y, y las pandillas y, y la violencia era, era muy eh, dada y llegó un momento no que el, el Espíritu Santo empezó a moverse se, donde no había terrenos para, para comprar, eh, finalmente... Una empresa la llamada Ladrillera Mecanizada este, Abrió un espacio para comprar terrenos Yo había tenido un sueño luego, luego en otra ocasión, si Dios lo permite, se los platico Pero una noche Estando ya comprado el terreno Y viendo todo lo que acontecía, los pleitos Yo llegaba a ver que le habían hecho un cuartito Que habíamos construido nuestro primer templo De 5 metros por, por cuatro tal vez de dos metros, techo de lámina, así se empiezan las obras. A veces da, ¿eh? y a veces llegaba y veía a los vecinos con los vidrios quebrados. Y llegaban conmigo y me decían, Pastor, ¿cuántos vidrios le quebraron? No, pues ni uno. Todo está bien. No, que no se apedrearon. ¿Cómo usted no? pues Usted sabe quién lo hacía: Dios. Y, y las campañas, ¿no? De las escuelas de verano, eh algunas cosas que implementamos ahí. Hizo que, que niños que hoy, hoy ya son adultos, eh, en aquel tiempo eran niños, adolescentes, ya son padres y abuelos. Y hasta la fecha hermano, el día de hoy, no, no hemos sido ni grafitiados ni apedreados. Tuvimos dos robos por, por gente de otras colonias. Y hasta el día de hoy, hay un dicho que los muchachos dicen en la colonia. Y el dicho es, al templo de la familia del pastor no se les toca. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y, y Dios me llevó hermano a un momento en mi vida, cuando estábamos en ese, en ese, en ese momento. Un día yo tuve un sueño y Dios me decía, siervo no tengas miedo, yo estoy contigo. Y nadie va a poner, nadie va a poner su mano sobre ti. Porque yo te voy a respaldar. Y, y me dio el pasaje, yo me levanté a buscarlo y encontré este pasaje. Que ahorita lo voy a compartir en Hechos capítulo 18. Pablo en Corinto. Y, y hermano, la verdad que en aquellos tiempos teníamos a veces miedo, a veces eh, íbamos y decíamos no sé qué va a pasar, qué haya pasado, qué haya sucedido Pero Dios estaba respaldando su palabra Hoy a 33 años de ministerio Y 30 años que acabamos de, de tener el aniversario del templo Dios ha cumplido su palabra hermano Hasta el día de hoy Y, y creo que de alguna manera el, el diablo ha levantado sobre, sobre la, la ciudad y la nación y el mundo Un espíritu de temor Un espíritu de miedo Un espíritu de pánico en mucha gente y, y a veces la gente que más se ha cuidado es la que más se ha enfermado Es terrible, pero es cierto Nosotros tenemos una ancianita, es una escudera Es una mujer de intercesión los nietos no la dejaban salir y no la dejaban salir. Y hace unos, unos días atrás, unas semanas, llevaban a uno de sus nietos y el nieto llevaba COVID. No la contagió, pero ahora dice, no, no salgo pastor por un mes o voy a estar encerrada. A veces la gente que más se ha cuidado, y tal, vez ha dejado de, tal vez ha dejado de confiar en Dios. En, en lo que temían, como dice la Biblia, les alcanzó. Porque así como las bendiciones nos alcanzan, también los miedos y también los temores. Amén. Así que en, en, en Hechos 18 dice la Escritura que después de estas cosas, de que después de que Pablo estaba en Atenas, salió y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, a natural de Ponto. Recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre, vuestros sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crespo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda la casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Verso 9. Entonces, el Señor dijo a Pablo, en visión de noche. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno... Pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. ¿Cuántos podían imaginar que Pablo tenía miedo? ¿Cuántos podíamos imaginar que el, 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 ese modelo de, de cristiano, ese modelo de apóstol tenía miedo? Ahora mírame bien. En tu corazón... Como en el mío, hay cosas que Dios conoce y tal vez tengan que ver con miedo, con temor, con, con dolor a veces. Pablo está en un lugar, Pablo ha venido de un aparente, no quiero decir fracaso, pero en Atenas no le fue como él quería y se cansó a lo mejor de, de estar ahí con en las sinagogas, de estar en el aerópago, de, de estar hablándole a los filósofos y sale de ahí y dice que poca gente creyó, el, el hecho de ganar a uno para Cristo ya no es un fracaso pero unos, algunos creyeron, no todos y algunos se burlaban de Pablo en esa condición llega a Atenas, de Atenas, perdón, una, una, una ciudad también cosmopolita con muchos intelectuales y en el, en el siguiente capítulo está en Corinto. ¿Qué era Corinto? Era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad mala en cierta manera. Había, había mucha inmoralidad. Había una diversidad y una mezcla de razas sociales. Había, en, la, en, en, en el puerto no había muchos judíos. La mayoría era gentil. Y la mayoría era... era uh, Gente pagana, una ciudad donde había inmoralidad sexual, una, una vida, perdón, una ciudad llena de filósofos y de intelectuales, había mucho libertinaje. Se adoraba a una diosa llamada Afrodita, que tenía mil sacerdotisas, siendo puertos, los marinos llegaban y qué buscaban, pues, ese tipo de inmoralidad. Así que las, las sacerdotisas se prostituían, y Pablo llega a una ciudad entregada a la maldad, entregada a hacer lo malo a los ojos de Dios. Y los judíos que había en alguna sinagoga se le oponían. Y Pablo discutía con ellos. Y llegó el momento, tal vez en la vida de Pablo, que piensan en, en Atenas y ahora piensa en Corinto. Una, una ciudad donde las cosas parecen que no van a ser buenas. Donde hay tanta maldad, donde hay que entrar en ciertas contiendas, como ya le pasó a Pablo. Se lo ponen los magistrados y se lo ponen los judíos. Algunos creen ahora en Corinto Y Pablo un día se va a dormir y el Espíritu Santo viene. Reflexionemos un poquito. ¿Cuántos temores, más que una pandemia, están frenando a la iglesia? ¿Cuántos? Y hoy, hoy necesitamos pensar lo que viene hacia adelante. No va a ser sencillo lo que vamos a, a, a tener que enfrentar. Pero necesitamos prepararnos. Este, este modelo de adoración fue muy lindo. Qué, qué, qué bonito es ver una iglesia adorar. Pero usted sabe cuántas iglesias se cerraron. Cuántas iglesias ya no funcionan. Cuántos templos se cerraron. Y mucho de eso fue el miedo. Qué bueno que podemos hacer grupos y poder abrir el templo. Pero qué hermoso es que la iglesia vuelva a la calle. Con todas las cosas necesarias. El cubreboca, los geles y lo que necesitemos. Pero necesitamos volver a hablar el evangelio. Volvemos, volvernos a la predicación de la palabra. Estaba leyendo un libro del doctor Cho que dice El modelo de la, de la mega iglesia es, es muy, muy bonito Pero no alcanzamos a todos como pastores Y yo digo hace años un, un hermanito apellidado Escobar Me dijo pastor qué bueno que pudiéramos tener Una iglesia en cada esquina Así como hay Oxus y Super 7 No sería lindo no sería más fácil alcanzar una ciudad así, pero hermano, ¿qué nos impide? Dios conoce nuestros corazones y el apóstol Pablo, hermano, está ahí y, y, y Dios ve su corazón. Yo, yo te iba a decir y te voy a decir, pon tu mano en tu corazón y dile Dios, míralo, examíname, ve si hay algún miedo, ve si hay algún temor. Y si yo lo hay, entonces ayúdame a vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Sabe nuestra denominación? Todo un año no, la alianza cristiana y misionera, todo un año no hicimos un evento de una convención, de un retiro, de un concilio. Y un día leyendo yo un, un escrito de una persona, dice que cuando la, la, la gripa española llegó y, y Estados Unidos estaba... Muy mal por, por, y el mundo entero, por esa pandemia morían pero miles No como con, no, no como este coronavirus, aquella gripe española era terrible Y, y, y un día unos evangelistas después de tiempo dijeron Oye, vamos a hacer algo Necesitamos predicar el evangelio y vino un santo valor hermano se, se, se infundieron del valor y del Espíritu Santo, de ese valor que Él da, y planearon campaña y le avisaron al gobierno, el gobierno no quería y dijeron, quieran o no quieran, nosotros lo vamos a hacer. Y empezaron a predicar el Evangelio, en las calles, se juntó gente de la denominación allá por los 1900, se, na, na, evangelistas de cierto renombre, y cuando empezaron las campañas, la, la, la pandemia empezó a ceder Y hubo un cambio Y hubo una transformación Y la gente venía de todos los lugares A recibir una palabra De sanidad De consuelo y de paz Dime si Monterrey lo necesita hoy Y de, de, ese, de ese movimiento Vino a nacer La iglesia cuadrangular Junto con la alianza ya existía Así que Que Dios siempre va a tener algo bueno En medio de algo que el diablo Planeó para mal Pero la iglesia tiene que tomar Y asumir un santo valor un, un, una, una, una valentía Para poder romper Esos moldes En los que nos han metido Que el diablo nos ha metido Y salir a la calle Y predicar el evangelio Habrá oposición, sí, tal vez ¿Pero qué nos impedirá ganar las almas? ¿Cuándo le vamos a decir a esta ciudad que hay esperanza en Cristo? Yo personalmente creo que esta pandemia es, un, es una fortaleza del diablo, hermano. Y que no va a acabar mientras no doblemos las rodillas y clamemos a Jesús. Todo él la puede detener. Ok, vuelvo con Pablo. Pablo está ahí. Tal vez está cansado, tal vez está en desánimo, tal vez está haciendo notas y está diciendo en Atenas me fue así, ahora en Corinto estoy en esta condición. Y en medio de eso, hermano, el, el, el Señor le llama, el Señor le habla en un sueño, en una visión. Y tú y yo tenemos que creer que Dios sigue hablando así hoy, en sueños y en visiones y por su palabra. Y todo eso debe estar de acuerdo a su palabra. Y entonces Pablo está ahí y el Señor habla a Pablo y le dice no temas, no temas, has pasado cosas duras Pablo, has pasado cosas duras siervo. Yo me acuerdo cuando cuando eh, el Señor Jesús o el Espíritu Santo manda a Ananías a hablarle a Pablo a que ore para que caigan las escamas de sus ojos. Y Ananías le dice, Señor, mira, este, este, este hombre persigue a la iglesia, este hombre ha arrestado a la gente y ya ah, murió uno bajo sus pies, con su consentimiento, me va a matar. Y el Señor le dice, mira, Ananías, a él yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre. Y Pablo ha padecido. Y no se ha quejado, pero el miedo llega cuando menos lo esperamos. En un momento de debilidad, en un momento de angustia, en un momento cuando tal vez pensamos en finanzas, en salud, en los hijos, en el futuro y empieza el diablo a trabajar en la duda. Por el mismo cansancio a veces. Entonces Pablo, Pablo está ahí y Recibe esta palabra, no temas No temas Pablo el, 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 el no temas hermano, el temor Nos paraliza Produce miedo Produce angustia Produce ansiedad Produce tristeza Produce depresión y finalmente la muerte, es terrible, el miedo es terrible. A ver levanten la mano, ¿cuántos tuvieron miedo a la oscuridad? <risa> Había que temerle a la oscuridad, hay fobia, los psicólogos dicen fobia, a la altura, a quedarte encerrado, claustrofobia, a aracnofobia, a las arañas no hay cucarachofobia ¿verdad? porque todos corremos o no el temor es así nos llega y produce en nosotros sensaciones y sentimientos no puedo no lo voy a lograr nunca saldré adelante y es el, el trabajo preferido que el enemigo usa en nuestras vidas mira se lo usó en Pablo ¿A alguien de aquí se puede comparar a Pablo porque Pablo dijo hermano Ordoñez ser imitadores de mí como yo de Cristo En bueno, el modelo de Cristo y tenemos que ser como él pero el miedo llega a iglesia y nos paraliza nos metieron en casa y ni metimos las manos. Nos pidieron cerrar los templos por miedo. Es que estoy obedeciendo las leyes terrenales. Qué bueno, gracias a Dios. Pero en verdad, ¿cuánto fue por miedo? Y, y Pablo, hermano, está, está en una condición que, que tal vez necesitaba la palabra de Dios. Usted sabe que hay por lo menos 350 veces que Dios dice en su palabra, no temas. Amén o no, si ¿Sí sabe, no temas porque yo estoy contigo. Predica mi evangelio que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no temas. Confía en mi palabra, yo lo voy a hacer, yo te acompaño. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo todos los días. Iglesia es tiempo de reaccionar. Esta ciudad no necesita. A partir de que vimos, vi yo esta, esta, esta publicación, amado, llamé, llamé a mis pastores del distrito y les dije, ¿saben qué? Basta con restricción o sin restricción. Vamos a volver a las convenciones. Mínimo como una representación de cada iglesia. Con todas las cosas que podamos usar. Y así lo hemos hecho. ¿no? Este año hemos tenido convención de jóvenes. Vamos a tener convención de, de, de damas. Este fin tenemos convención de varones. Y, y lo hacemos con el respeto. Y, y las medidas que nos piden. Pero la iglesia tiene... Que volver a marchar. Amén. Entonces hermano. Es posible hacerlo en el nombre de Jesús. Es posible que lo volvamos a lograr. Y, y cuando Dios. Camina con nosotros hermano. ¿quién podrá contra nosotros. Ni el diablo. Jesús le dijo a Pedro. Las puertas del infierno. No prevalecen. Contra mi iglesia. Y si este. Bicho esta pandemia. O este COVID-19. Es una fortaleza del diablo. Se puede destruir. En el nombre de Jesús. Con todas las medidas. Que nos pide nuestro gobierno. Pero haciéndolo con fe. Y con confianza. Amén. Y Dios va a estar con nosotros. Entonces necesitamos hermano. Escuchar la voz de Dios. Le dice Dios en ese versículo, Pablo no temas, número dos, habla, que hay que hablar, no, no, como, no como periquitos repitiendo cosas, hay que hablar la palabra de Dios, hay que hablar entre nosotros con salmos y con himnos y, y con cánticos espirituales, hay que hablar y decirle no al temor. Hay que testificar a nuestros vecinos con el uso de cobrebocas, si se gusta, y, y, y podemos hacerlo para la gloria de Dios. Hay que hablar en las, en las congregaciones, hermano, testificando cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios ha estado entre nosotros, aún en medio de estas crisis. Hay que hablar eh, y, y hermano, ¿por qué no? Plantar nuevos puntos de predicaciones. En el nombre de Jesús. Y, y lograrlo hermano, porque Dios está con nosotros. Está apoyándonos. No nos ha dejado. Él no se ha alejado de nosotros. No nos dejó solos en la tierra. Todos los días Él está entre nosotros. Hablemos y edifiquemos a través de la palabra. Es tiempo. Tu familia, nuestros vecinos, nuestros amigos necesitan escuchar de un creyente que hay esperanza. Amén. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Ve, ve uno las noticias y ya no sabe si verlas o no Malas noticias Pero el evangelio son Buenas noticias Y cuando tú hablas y declaras la palabra El temor se va En el nombre de Jesús El temor desaparece Él camina a nuestro lado Él está con nosotros Y luego dice Jesús en, en su palabra, ah, habla y no calles, y lo que sigue es porque yo estoy contigo. Dile, dile al que tienes a tu lado si puedes hacerlo, no sé si lo acostumbren, pero dile, Dios está contigo, créelo. Bueno, es más, sonríe, dime: sí Dios está conmigo, <risa> amén. No importa la crisis, sabe. Hoy hoy acabo de saber que, que algunos trabajadores de, de una empresa se les obligó a, a vacunarse si no perdían el trabajo. Y dije, wow, ¿qué hacer ante tantas cosas que estamos viendo y que nos anuncian? Entre un paréntesis, el regreso del Señor, Él viene. Y, va, y quiere encontrar una iglesia activa, una iglesia que ora, una iglesia que proclama la palabra, una iglesia que, que sale a la calle a predicar con autoridad la palabra de Dios. Y Él va a estar ahí. Hay, hay cosas, hermano, que, que tú y yo tenemos que, que aprender. En, en la gran comisión de Mateo 28 o de Marcos 16, dice, yo estoy con vosotros siempre. Siempre o yo estoy con vosotros todos los días hasta cuándo? hasta el fin del mundo entonces hermano hay algo que temer de de decía el apóstol Pablo yo ya quisiera morirme e irme con Jesús pero no puedo todavía porque hay mucha o mucho trabajo que hacer y hasta que acabe mi Ministerio, Entonces me voy a ir con él Pero cuidando Cuidándome De no ser Dejado atrás Predicando El evangelio Este mismo Pablo Que Dios lo vi lleno de temor Fue cambiado Fue transformado Por esta palabra y, y, y Jesús le dice yo voy a estar contigo Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal Pablo tranquilízate Ya te apedrearon, ya te azotaron con vara Ya te azotaron con, con cinto Ya te metieron a la cárcel entre cepos Y, y, y cada ocasión cuando, cuando la apedrearon y la dejaron muerto se levantó y siguió predicando el evangelio. No tuvo miedo. No fue a esconderse. En la cárcel. No fue a quejarse. Sino que empezó a. Adorar. A alabar. Y cuando lo hizo junto con, con su compañero. La cárcel tembló. Porque cuando no nos quejamos. Y adoramos. Dios cambia las cosas. Amén. Así que iglesia. Iglesia. Mi, 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 mi tiempo hoy es O mi, mi consejo Y el consejo de la palabra es No temas iglesia Nadie nos podrá hacer frente Hace, hace tres años Tres o cuatro años Cinco Yo llevo, llevo cuentas atrasadas yo iba a, apoyando a un pastor para un trabajo, salimos de García, agarramos la aurora y en la aurora y sendero, empecé a perder el habla. Mi mano y mi pie se me pegaron y el pastor me preguntó ¿dónde doy vuelta? y yo le dije ah, no salían palabras. Decía, ¿qué me pasa? Y yo, yo pensaba, me comí unos tacos y me cayeron mal. Y cuando ya no pude moverme y ya no pude hablar sino balbucear, supe por el espíritu que me había dado una embolia. Estaba lejos de casa, pero consciente de dónde estaba. Fui hasta Santo Domingo, ¿no? Me quise bajar del carro y casi me caigo. Y, y yo me quería llevar un carro manejando en esa condición. Y me vieron y me dijeron Pastor, ¿te sientes mal? Se me había caído el labio, el párpado. Yo no me di cuenta. Y le dije, No. Y me decía el Pastor, ¿qué hacemos? Pues vamos a regresar, nos dijo el Pastor. Y quisimos ver a un médico Entre todas las farmacias que había ahí Y no había médico Lo más extraño es que yo me sentía Con tanta paz No tuve miedo Y decía Dios no sé qué es Y me preguntaba el pastor ¿Te llevo a un hospital? Y yo le dije no Llámame donde está mi esposa Y nos regresamos de Santo Domingo Hasta García y por ahí pedí que me diera una agua mineral. Me la tomé a la entrada de García. Cuando llegamos allá por Merco, hermano, envolví el estómago, pero fue algo espantoso. Me, me llené todo de vómito, el carro, al pastor, las puertas. Y ahí como que el brazo empezó a moverse. Mi habla no cambió ni mi, ni mi pierna. Ya llegaron por nosotros, yo no podía manejar Me llevaron al hospital ah, Cuando el médico me vio Lo primero que me, le dijo a la, a la enfermera Toma de la presión Y sabes que la presión estaba normalita Y la enfermera me dijo ¿Tienes, Tienes la presión normal Y el doctor me metió Me hizo una serie de pruebas Ahí estaba mi esposa conmigo y delante de él se enderezó el labio y el ojo. Pero no la fuerza. Y me dijo el doctor, y estoy delante de un milagro. Y dice, así delante de Dios, hermano, no vino temor a mi vida. La razón, que sabía que Dios estaba a mi lado. Que estaba caminando conmigo. Al tiempo hermano, tres meses después Por tres meses bastón, Pero a la fecha no tengo ninguna secuela Porque al Dios Que servimos Hace esto Nos cuida, nos protege Está con los otros Y no nos deja Entonces Yo le debo a Dios Esos años Como un tiempo extra Para servirle mejor para andar en una mejor condición de vida ¿Sabes? Ese día le dije a mi esposa Ya ah, me voy, al rato vengo Y aprendí que tengo que decirle cada vez que me voy Esposa te amo, te quiero Voy a salir Si ya no regreso ¿Sabes dónde voy a estar? Ella te espero Y si regreso Qué bendición Hermanos son días así Tenemos que aprender a vencer el temor Termino diciéndote lo, lo, ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte daño, ninguno, incluyendo el mundo espiritual, nadie podrá hacerte daño porque el poderoso de Israel está a tu lado y él nos guarda y él está protegiéndonos siempre. El Espíritu Santo o, el, o los ángeles le dijeron a José, no temas recibir a tu mujer. No temas en la tormenta, le dijo Jesús a los discípulos. Y cuando lo vieron caminando en el agua, dijeron, un fantasma. Y Jesús le dice, Ey, no temas, yo soy. Hermano, tenemos que aprender a decir aún en, en un estado de la pérdida de un ser que amamos como Jairo Jairo deja el maestro tu hija ya se murió y Jesús le dijo Jairo no temas sino no cree tu hija está viva, está durmiendo podemos tener esa fe iglesia de saber que él está con nosotros todos los días Iglesia, no temas, el que ha de venir, vendrá y nos llevará con él. Así que estos son días de vencer nuestros temores. Salgamos iglesia, pongámonos en marcha y ganemos lo más que podamos hasta que él regrese. Dios tiene mucho pueblo aún en esta ciudad. Amén.